Join us today during the Jeep Celebration event. Right now, get 20% below MSRP for an average of 15178 under MSRP on the purchase of a 2023 Jeep Grand Cherokee Overland 4xe or Summit 4xe. Not compatible with lease offers or with any other consumer and set of offers. 15,178 average based on 20% below average MSRP from all 2023 Grand Cherokee Overland 4xE and Summit 4xE models in dealer stock. Residency restrictions apply. Take retail delivery from dealer stock by 4-1. Jeep is a registered trademark. Spin your passion into a business with Shopify and break sales records with the world's best converting checkout. Let's hear that one more time. The world's best converting checkout. Shopify's legendary checkout makes it easier for customers to shop on your website, across social media, and everywhere in between. Now that's music to your ears. Any way you spin it, you can be a smash hit with Shopify. Start your dollar a month trial today at shopify.com slash records. Välkommen till Kvacksnack sommar 2015 Det är vecka 29 och vi ska lyssna på Håkan Järvå Håkan är en psykolog och han jobbar med sektpsykologi Och har även själv ett förflutet inom scientologirörelsen Han föreläser också om det här Det blir säkert högintressant, mycket nöje Jag är född på 50-talet men man skulle kunna säga att mitt liv började för 20 år sedan. Det är något jag minns än idag. Insikten om att det jag dittills hade trott på i 14 år. Att det var en bluff. Det var en lika befriande som chockartad upplevelse. Och även om det här var början till något nytt så var det inte helt smärtfritt. Det tog flera år innan den värsta ångesten la sig. Vad som hade hänt var att jag hade ägnat 14 år av mitt liv åt att vara en hängiven medlem av psykologirörelsen. Det finns en missuppfattning i samhället om att bara medlemmen i den här sekten eller den här rörelsen inser att han eller hon har blivit hjärntvättad eller lurad eller bedragen så kommer allt att ordna sig. Man tror att det är bara den här insikten som kommer att lösa allt. Men sanningen är så långt ifrån det man kan komma. Det är bara början. Vägen tillbaka. Det är det som är det svåra. Och det är oftast den svåra vägen tillbaka. Som man anar och hindrar den från att lämna den trygga världen i insekt. Jag har ägnat de senaste tio åren åt att försöka få omvärlden att förstå. Den här problematiken som uppstår när man lämnar en sekt. Mitt behov av att förmedla kunskap och förståelse för den här problematiken krockar ofta med medias behov av att framställa saker på ett så enkelt sätt som möjligt. Media vill ha en personlig berättelse. 
Men det är lätt att när man hör en hemsk berättelse att fastna i de här hemska detaljerna och bli upprörd. Det här sker på bekostnad av en djupare förståelse för problematiken. Omvärlden har också en tendens att fastna i victim blaming. Det vill säga att man skyller saker och ting på offret. Man vill gärna se någon defekt hos den som har rakat ut för det här. Det är en naturlig försvarsmekanism hos människor. Och syftet är ju att man vill inte tro att det här skulle kunna hända en själv. För då blir världen plötsligt hotfull. Jag trodde lite naivt i början på den här resan att omvärlden visste precis vad en sekt är och att det fanns en mängd kunskap utanför. Jag har tyvärr tvingats inse att omvärldens förståelse och kunskap om det här problemet är väldigt begränsad. Man är fortfarande fast i många stereotypier kring vad sekter och sektmedlemmar är. Med det här programmet hoppas jag att kunna tillgodose både mitt behov av att förmedla den kunskap som finns och en förståelse för det här problemet samt medias och omvärldens behov av att ha en personlig berättelse. sommarprat utan musik tyvärr kan man av ekonomiska skäl inte använda vilken musik man vill i ett sånt här sommarprat i en podcast men jag har därför valt att använda musik som jag har gjort själv till stor del, men även musik som 
vänner och bekanta har gjort. Det här var ett stycke akustiskt som jag själv skrivit och spelade själv. En av de absolut vanligaste frågorna jag brukar få när jag blir intervjuad är Hur kom det sig att du gick med i Scientology-rörelsen? Den frågan är inte helt lätt att besvara på några få meningar. Men en sak man kan säga är att det gick väldigt snabbt. Och det är nog man kan fundera över så här i efterhand. Varför gick det så snabbt? Det här var min första vecka i Göteborg. Jag var på väg till en kompis från Västerås som råkade bo kvarteret bakom Sänktologernas lokaler i Göteborg på den tiden. En kille kom fram till mig och frågade om jag ville göra ett personlighetstest. Och där kan man väl säga att mitt öde beseglades för där hade jag ett val att ignorera honom. Men det var någonting som gjorde att jag i den situationen var öppen för att testa någonting annat. Och det är svårt att säga. I en annan situation, i en annan fas i mitt liv hade jag kanske sagt nej. Men just då och där så sa jag ja. Jag gjorde testet. Det var 200 olika frågor som man skulle besvara om olika situationer i livet. Jag minns att jag tyckte att det var många frågor som var väldigt konstiga. Jag fick det i alla fall utvärderat och jag fick se snygga staplar där vissa var höga och andra var låga och man kom fram då till att jag var väldigt dålig på att kommunicera och det kunde jag ju faktiskt hålla med om och då hade de botemedlet för det, det var en enkel kommunikationskurs och den kostade nästan ingenting inte ens med den tidens mått mätt och jag tänkte att jag har väl inget att förlora på det det är värt ett försök. Så jag signade upp för kursen och lovade att komma tillbaka nästa dag. För det var också väldigt viktigt att man skulle börja så fort som möjligt. De övertalade mig också att köpa en bok som heter Dianetik. Och så skickade de hem, hem också en del papper, kopierade papper som handlade om Dianetik. Och jag minns att jag också att jag läste de här pappren och det var väldigt konstigt språk och man uttryckte sig väldigt konstigt i det här. Och det var flera varningsklockor som ringde kan man säga. Samtidigt hade den här personen som jag träffade varit extremt trevlig och, och det, var, det var väldigt mycket andra trevliga människor som kom fram och pratade med en när man var där och alla log och ja, det var någon slags det var någonting i gemenskapen där också som lockade. Jag kom i alla fall tillbaks dagen på började den här kommunikationskursen. Det första jag ser och hör när jag kommer in i kursrummet är en kille som sitter och skriker på en annan kille. Han verkar verkligen göra allt för att den här killen ska må så dåligt som möjligt. Onekligen lite konstigt, tyckte jag. 
Men jag hade samtidigt bestämt mig för att jag skulle genomföra den här kursen. Och jag hade ändå betalt 100 kronor. Så jag satte igång och började med de här övningarna. Och förstod efter ett tag att den här övningen där man satt och försökte göra ner den andra var en del i hela kommunikationskursen. Poängen är att man ska tåla vad som helst utan att blinka och utan att reagera. Ett av de första Scientlog-orden, ja, det är inget egentligen Scientlog-ord men det används flitigt bland Scientlogare, flank. Det, för när man gör fel på de här övningarna så säger tränaren flank. Och det säger man om allt som inte är bra inom Scientlogin. Då säger man flank. Så det var ett av de absolut första orden jag fick lära mig. Flank, inte bra. Efter en vecka ungefär så var jag klar med kursen. Och det hade varit en väldigt intensiv vecka för jag hade varit där varenda kväll. Och på raster så träffade man mycket folk och det snabbt drogs man in i en social gemenskap med de som var där. Kursen hade gett en del också tyckte jag och de här konstigheterna som jag hade upplevt i början hade slutat vara konstiga. De hade fått sina förklaringar eller jag hade redan hunnit normalisera mycket av de här sakerna som var konstiga i början. Det visste jag inte då men det finns ett policy att alla som går kurser när de avslutar så måste de som ett led i att avsluta kursen även träffa en försäljare som vars uppgift är att sälja nästa steg. Det är till och med ett brott för de som jobbar inom organisationen att inte försöka sälja nästa steg. Så jag fick träffa en försäljare och eh, vid det laget så, så var jag ganska välvilligt inställd till det hela och nyfiken. Och det var inte så svårt att övertyga mig om att ta nästa steg. Även om det var lite dyrare. Jag kände egentligen inga andra i Göteborg. Så ganska snabbt så blev det här mitt sociala omgänge. Jag var där varenda dag. Och även på helger från 9 på morgonen till 10 på kvällen. Förutom då att alla man träffade där var väldigt trevliga. Och ägnade mig väldigt mycket uppmärksamhet. Mer uppmärksamhet än jag var van vid. Så var det också en hel del människor som ville få mig att göra saker. Och de här sakerna de ville att jag skulle göra fick allt större och större konsekvenser för mitt liv.
Det var Erik Ros med låten Gutter. Han finns på Soundcloud om det är någon som är intresserad att höra mer av honom. Jag sa att de här sakerna som de ville få mig att göra fick allt större och större konsekvenser för mitt liv. Det är framförallt tre saker jag gjorde relativt snabbt som fick stora konsekvenser för mitt liv. Det första var att jag skrev på det här kontraktet där jag förbinder mig att jobba för Sankt Lågernas elitorganisation, sjöorganisationen, i en miljard år. Det här var bara en månad efter att jag hade börjat på kommunikationskursen. Vad var det som fick mig att skriva på så snabbt kan man fråga sig så här i efterhand. Dels var det för min del avsaknad av argument. Hon som rekryterade mig var väldigt bra på att argumentera mot mig i alla fall. Och i den situation jag befann mig då. Det var inte så att jag gladeligen kastade mig in i detta så fort någon frågade mig utan jag var väldigt tveksam till en början. Men i den här intervjun som pågick en timme så framförde hon en massa argument och hon gav också någon slags hopp om ett äventyr. Och jag tror att det var det här äventyret som lockade mig. Vi skulle rädda hela mänskligheten. Vi skulle rädda hela universum. Och vem kan säga nej till ett sånt äventyr? Det är lätt att håna någon som fattar ett så korkat beslut på så kort tid. Men jag skulle säga att de flesta har väl någon gång köpt en vara som man senare ångrat att man köpt. Och detta enbart på grund av att man råkat ut för en väldigt skicklig försäljare. Vanligtvis får sådana beslut inte så stora konsekvenser men i det här fallet så var det ett stort avgörande beslut som fick stora konsekvenser och när det gäller konsumtionsprylar så finns det ju faktiskt en ångervecka jag ångrade mig gruvligt dagarna efter därför som en konsekvens av det här första beslutet så kom nästa dåliga beslut skulle jag vilja säga jag skaffade mig en skuld. Därför att för att kunna börja jobba inom den här elitorganisationen som kallades Seaorg så fick man inte ha några skulder. Så därför skaffade jag mig en skuld. Och skulden innebar att jag lånade pengar för att göra en ganska omfattande kurs på St. kyrkan. Jag skulle bli så kallad auditör. Det vill säga en form av psykolog. Hur det gick till är en intressant historia i sig. Scientologerna har ett väldigt speciellt förhållande till tid och statistik kan man säga. Varje torsdag klockan två sammanräknas veckans statistik. Och det gäller att man har producerat mer den här veckan än förra veckan. Annars riskerar man att bli utsatt för olika repressalier. Det här var en onsdag eftermiddag. Försäljaren ville att jag skulle köpa det här stora paketet som kostade då på den tiden 27 000 kronor. 
Det här var 1980. Och det var ganska mycket pengar. Jag hade inga alls sådana resurser. Men försäljaren, eller reggen som det heter på scientologispråk. Det är kort för registrator. Reggen hade en lösning. Jag skulle låna pengar. Jag hade själv ingen möjlighet att låna pengar. Eftersom jag inte hade något arbete med fast inkomst just då. Han undrade om det kanske fanns någon annan i min närhet som kunde låna pengar åt mig. Till exempel någon släkting eller föräldrar. Och jag kom att tänka på min mamma. Problemet var han ville ha pengarna för torsdag klockan två. Och det här var onsdag eftermiddag. En ganska så omöjlig uppgift tyckte alla, även jag. Men han stod på sig. Han arrangerade att en kille, jag hade inte ens körkort. Han arrangerade att en kille skulle köra mig upp till Västerås från Göteborg mitt i natten. Vi kom fram klockan fyra på morgonen. Och så fort mamma hade vaknat så var vi där hos henne för att jag skulle övertala henne till att ta ett lån. Och efter viss tvekan så gick hon ändå med på detta. Och så fort banken öppnade så var hon där och ville prata med dem. Det var ju två problem. Dels så att få ett lån, vilket inte var så lätt på den tiden. Och dels att pengarna skulle komma idag. Det var, gick inte att vänta några dagar, vilket också är brukligt i sådana här ärenden. Men på något märkligt sätt så lyckades hon faktiskt genomföra detta och någon gång runt lunch så fanns pengarna insatta på Scientologernas konton. Den här händelsen förstärkte den här känslan av att allt är möjligt bara man vill något tillräckligt mycket.
Tombstones in Your Eyes. Musik som jag skrivit och där Robert Bigel Solberg sjunger och skriver text. Jag sa tidigare att det var tre beslut som fick konsekvenser. Det tredje beslutet var att jag valde att börja jobba inom deras så kallade underrättelsetjänst. Det var en avdelning som kallades B1, Bureau One. Och man sysslade med allhanda verksamhet som man normalt förknippar med underrättelsetjänst. Man tar reda på fakta om fiender, man försöker på olika sätt oskadliggöra fienderna till Scientologin. Bland annat psykiatrin, vilket är det stora hatobjektet för alla Scientologer. Och man anser att psykiatriker är roten till allt ont. Ungefär som kristna tror att djävulen är roten till allt ont. Det är också en ganska gemensam sak för de flesta sekter att man har en väldigt tydlig yttre fiende. I alla fall, jag skulle börja jobba med att krossa psykiatrin. Och lite ironiskt är det ju att jag nu efteråt faktiskt blivit psykolog och jobbar på den andra sidan. Det kanske låter som att det inte är så ovanligt men jag är mig veteligen den enda före detta Scientologen som har blivit psykolog. Det lär finnas en annan men jag har aldrig träffat vederbörande. Det här gäller hela världen. Det är, jag misstänker att det är ett stigma som sitter ganska hårt om man har varit Scientolog. Misstänksamheten mot psykiatrin. Att jag valde att börja jobba på den här avdelningen var också en konsekvens av att jag ville undvika att åka ner till Köpenhamn och börja på den här elitorganisationen. Ironiskt nog ledde det till att jag hamnade i Köpenhamn ändå och i en situation som om möjligt var ännu värre än den jag hade hamnat i om jag hade åkt med en gång. Jag hade väl jobbat på den avdelningen ett år ungefär när det plötsligt kom order uppifrån om att alla som jobbade inom den avdelningen skulle ner till Köpenhamn. Ingen förklaring till varför utan det var bara en order uppifrån som skulle lidas och vi hade bara en dag på oss att packa och ge oss av. Väl nere i Köpenhamn så möttes vi av bistra män och kvinnor i uniformer, så kallade missionärer. Och deras uppgift var att ta i tu med den här avdelningen. Så här i efterhand har jag förstått att det handlade om en intern maktstrid där den nuvarande ledaren David Miscavige började manövrera och ta kontrollen över olika avdelningar av kyrkan. Man försatte oss i något slags undantagstillstånd. Vi fick inte ha kontakt med omvärlden, vi fick inte heller prata med de andra som arbetade där utan vi var åtskilda från alla andra. Och vår uppgift var att när vi inte satt och skrev ner bekännelser för de synder vi hade begått så skulle vi arbeta med någonting. Och det här arbetet kunde bestå av de mest konstiga, besynliga saker. Jag minns att några av oss fick sitta och doppa strimlat papper i vatten för att sen krama ur vattnet. Det här var i januari 
och arbetet utfördes utomhus. Någonstans här tror jag att jag härsknade till över den behandling vi utsattes för. Jag blev så pass förbannad att jag skrev ett brev till missionärerna om att jag ansåg att det var orättvist och att eh, ja, jag ifrågasatte vad vi gjorde där helt enkelt. Den omedelbara åtgärden som vi togs var att man kallade in mig till ett rum och där stod det tre bistra ilskna missionärer och de satte ner min stol och sen började de bombardera mig. Vad har du begått för brott? Vad har du gjort? Vi vet att du har gjort någonting. Annars skulle du inte skriva så här. Behandlingen pågick i över en timme och till slut så bröt jag ihop fullständigt. Jag insåg hur usel jag var som människa. Någonstans hade man kommit åt den här känslan av att man själv är en bluff som de flesta människor går och bär på. Och jag kände mig avslöjad som den bluff jag var, tyckte jag. I det tillståndet hade man kunnat göra precis vad som helst med mig och jag hade tyckt att det var helt okej. Jag kände tacksamhet när de ledde bort mig till arbetslägret som väntade. Och jag gick länge efter det omkring i någon slags overklighetskänsla. Det här händer inte mig. Jag var inte närvarande alls. Jag, jag var en kuvad och tillintetgjord människa som knappt hade en egen vilja kvar. Man brukar säga att sekter inte hjärntvättar folk när man pratar med forskare att Begreppet järntvätt är reserverat för en väldigt specifik metod som användes av kineserna på 50-talet. Metoden innebär att man fängslar folk, man låter dem sova minimalt, man ger dem minimalt med mat och man tvingar fram bekännelser hela tiden. Syftet är att bryta ner personen i fråga. Och det var precis det som hände här. Man hade brutit ner mig. Och nu började järntvätten. Let the end of that sentence linger for so long. Stay a little longer here before you go. I've been slow in the maintenance and many times wrong. Stay a little longer
med låten Frankenstein. De följande fyra månaderna är det närmaste jag har kommit till vad man skulle kunna kalla ett personligt helvete. Den första månaden gick jag runt och var livrädd för allt och alla. På pappret så var det här en rehabilitering. Det var en chans att Göra bot och bättring för alla de synder jag begått. Och jag var där av egen frivilliga. Om någon hade frågat mig vad jag tyckte om RPF så hade jag sagt att det var det bästa som hade hänt mig. Jag hade äntligen fått en chans att bli en bra människa. Det finns samtidigt också en viss sanning i detta. Därför att. De flesta människor går omkring med den här känslan av att man är en bluff men man blir aldrig avslöjad. Jag blev avslöjad. Och tio år senare när jag lämnade Scientologkyrkan så kom jag fram till nej, jag är inte en bluff. En insikt som jag aldrig hade fått om jag inte först hade utsatts för all den här förnedringen. Det här är ingen metod som jag skulle rekommendera till någon. Men det har stärkt mig. Det hade försökt utplåna hela mig och mitt psyke. Och jag fanns fortfarande kvar. Det har gett mig insikten om att det spelar ingen roll vad någon säger eller försöker göra med mig. Jag kommer alltid att finnas kvar så länge jag lever. Varje dag i det här arbetslägret såg ungefär likadan ut. Vi gick upp sju på morgonen, åt frukost vilket bestod av havregryn och mjölk och lite socker. Sen bar det av till arbetet. Saintlågorna har fyra, fem stora fastigheter i centrala Köpenhamn och dessa måste ständigt repareras och underhållas och det var det vi gjorde. Fram till lunch. Saken hör också att vart man än tar sig 
när man är i RPF så måste man springa. Det här innebar att jag nästan varje dag fick springa ströget fram och tillbaka och kryssa mellan alla människorna där. Jag blev riktigt duktig på att undvika att krocka med folk samtidigt som jag uppehöll farten. Lunchen bestod av resterna från den övriga personalen. Och ibland var det bara ris och lite grönsaker. Eftermiddagen ägnades åt studier och bekännelser av synder kan man säga. Det finns en väldigt genomgripande idé hos Saint-Logan att allt negativt som händer dig sker av en orsak och orsaken att du har begått en synd av något slag. Det märkliga är att den logiken gäller inte alls när Saint-Logan-kyrkan får kritik i press och media. Efter eftermiddagspasset var det mat igen som återbestod av rester från övrig personal och sen var det ut och jobba igen. Fram till klockan 10 på kvällen. Och det här gjorde vi varje dag. Det fanns inte någon ledig stund någonstans. Vi fick heller inte ha kontakt med någon utanför. All post granskades som vi fick. Jag var som sagt där frivilligt. Det fanns inga stängsel som hindrade mig från att fly. Utan fängelse hade jag själv skapat. Och... Muren var rädslan för att bli utesluten. För fanns det ett öde värre än döden så var det att bli utesluten. Thank you.
Heaven or Hell Musik som jag har skrivit Och där Robert Biggles Solberg Sjunger och skriver text Efter fyra månader tog helvetet slut Och jag kunde lämna Köpenhamn Jag var nu en mer hängiven Scientolog än någonsin innan Jag var verkligen En super Scientolog Och lydde texterna Till punkt och pricka och förmanade andra som inte skötte sig. Det här var våren 1983. Det skulle ta drygt tio år till innan jag lämnade Scientologikyrkan. De här tio åren ägnade jag åt att göra kurser. Gå upp för den så kallade bron till andlig frihet som Scientologerna kallar det. Och jag skuldsatte mig allt mer. Det var också skulderna som i slutändan blev orsaken till att jag lämnade Saint-Louis-kyrkan. Min dåvarande fru blev utesluten på grund av alla våra skulder och vi flyttade från Göteborg. Uteslutningen medförde att inga andra Saint-Loger fick ha kontakt med oss. Och det i kombination med avståndet gjorde att vi tvingades skaffa oss ett socialt umgänge utanför Scientologikyrkan. Vi tänkte och pratade inte längre Scientologiska hela tiden, även om vi fortfarande var troende. Och det här troendet fortsatte faktiskt fyra år efter att vi hade flyttat från Göteborg. Det var först när jag kom i kontakt med andra avhoppare på internet 1994 som det sakta började gå upp för mig att det hela var en bluff. Jag kämpade emot länge men till slut så kunde jag inte värja mig mot all den information som jag fick kring Hubbards liv och allt falsk spel som hade pågått i kulisserna. Efter det smärtsamma uppvaknandet så öppnade sig ett svart hål under mig och jag föll och föll i flera år. Jag var som ett löv i vinden och visste inte vem jag var, vad jag ville eller någonting. Allt som jag tidigare hade trott på var plötsligt intressant. Jag hade ingenting att hålla mig i längre. Där började sökandet efter något mer fast att hålla sig i. Jag ville inte längre tro på saker bara för att någon påstod att något var på ett speciellt sätt. Jag bestämde mig också för att det säkraste var att kasta ut barnet med badvattnet. Det vill säga inget av det jag hade lärt mig inom in gick att lita på. Vilket naturligtvis resulterade i ett stort vakuum som behövde fyllas med någonting annat. För hur ska man annars förstå världen om man inte har någon form av förförståelse eller eh, världsbild att hänga upp det hela på? Det gick inte särskilt bra i början. Jag läste kabbala, jag läste om mysticism och andra skumma läror och jag blev inte klokare för det. Jag var också väldigt arg på den tiden. Mycket av den ilskan tog jag ut i att spela ilsken och aggressiv musik. Men tomrummet fanns kvar och det varade i flera år. Tills jag träffade kärleken. Jag fann plötsligt en ny mening med livet. Och det var det som hade saknats. Nu började jag kunna se en framtid. 
Jag började läsa enstaka kurser på universitetet. Idé- och lärdomshistoria. Musik. Och till slut tog jag steget att söka in på psykologprogrammet. Inget av det här hade varit möjligt om jag inte hade träffat min stora kärlek i livet. Hon har alltid uppmuntrat mig och trott på det jag gör. Och jag är henne evigt tacksam för att hon har gett mig den här nya chansen i livet. Om man kunde skriva ut kärlek på recept så skulle jag göra det. Men tyvärr är livet inte så enkelt. Jag har haft tur. Och faktum är att om jag skulle få chansen att leva om mitt liv. Att ändra de här olyckliga besluten jag gjorde- 1980 när jag började min resa inom Scientologin så skulle jag faktiskt inte ändra någonting. Jag är den jag är idag på grund av allt som hänt mig. Både det dåliga och det bra. Och det är väl det som är livet. Eller hur?
Det var Erik Ros igen med låten Wings. Några avslutande ord här bara. Tro inte att du är immun. Det är den illusionen som många går omkring med som gör att man blir sårbar för olika typer av påverkan och manipulation. Det är en naturlig försvarsmekanism. Man vill inte tro att man skulle kunna drabbas av något sånt här. Men faktum är att under fel omständigheter kan vem som helst trilla dit. Folk går omkring med en felaktig idé om att det är de konstiga rörelserna med de konstiga idéerna som är sekter. Faktum är att den sekt som du riskerar att trilla dit på är en sekt som har en tro eller livsåskådning som ligger ganska nära din egen. För det är inte själva tron som är utmärkande för en sekt utan det är det totalitära systemet där det inte finns utrymme för någon som helst avvikande åsikt. Så nästa gång du befinner dig i en situation där någon argumenterar för varför det är viktigt att inskränka någon av de grundläggande mänskliga rättigheterna så bör du dra öronen åt dig. Det spelar ingen roll vem som säger det. Det kan komma från ett håll som du minst anar. Det är farligast om det kommer från ett håll som du minst anar. För då är du inte på din vakt. För som sagt, det är inte sekten med de konstiga idéerna som du riskerar att trilla dit på utan det är sekten med en livsavskådning som ligger ganska nära din. Tack för mig. Mm.